1: Futeboleiros, olá futeboleiras, com a força de Wanchus a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 246, uma história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome é Eduardo Dias, você já, está, você já sabe, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, conexão com
0: o nosso Red Conteúdo, Gabriel Correia. Dali, Gabriel! Tudo bem, um Prazer estar tá aqui em mais um episódio 246 já nesse ano de 2022, quase chegando em 300 sem contar todos os outros podcasts, então obrigado a todo mundo que nos acompanha está aqui com a gente. Bora lá! Bora lá! E esse é um podcast que nesses
1: 246 episódios a gente aprende muito sobre a indústria do futebol e sobre o jogo do futebol. Esse é o propósito. E o convidado de hoje tem muito a nos ensinar também sobre a indústria e sobre o jogo. Antônio Carraças, um profissional do futebol, e, 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 e esse título é uma, é uma provocação para o que nós falaremos durante esse podcast. Seja bem-vindo, uma honra para a gente, Antônio Carraças. prazer ter você aqui no Futre e no TPI.
2: Não, obrigado Eduardo Obrigado Gabriel pelo convite É um enorme prazer estar aqui A discutir aquilo que tem sido, digamos Uma das grandes paixões da minha vida Que é o futebol, que é o jogo Que nos atrai e que nos acompanha uh, Todos os dias uh, Para mim é um enorme prazer Estar aqui convosco e poder partilhar uh, Digamos, não é ensinar Partilhar aquilo que tem sido exatamente Esta experiência e esta carreira de vida
1: Invaders, vamos invadir Muito além do Seixal. Antônio, a gente pretendia aqui falar sobre base e sobre Seixal, mas eu confesso que seria diminuir muito o teu conhecimento, apesar de ser um, 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 um tema maravilhoso, seria diminuir muito a pauta, limitando-se a isso. Mas a gente pode começar pela incrível formação do Benfica, a tua participação Uh, protagonista na construção dessa linda história e existe um modelo benfica de jogadores
2: Antônio? Existe, existe uh, uh, repara eu uh, uh, em 2004 era presidente do sindicato de jogadores uh, profissionais de bola aqui em Portugal e era vice-presidente executivo da fifpro que é a federação internacional como sabem de todos os sindicatos de jogadores em, em todo o mundo Uh, e o então presidente do Benfica Luís Filipe Vieira andou uns meses a tentar convencer-me para uh, desenvolver um projeto para o Benfica, tanto no futebol de formação como no futebol profissional e uh, quer queremos quer não eu já, te, já estava há alguns anos no sindicato e esse desafio, desafio pareceu-me extremamente interessante e poder fundamentalmente marcar uh, a história do, do, do Benfica e poder desenvolver um projeto que fosse ao encontro daquilo que são as minhas concessões e as concessões e, e foi exatamente isso que, que, que nós desenvolvemos. Em, em 2004 fui para o Benfica como diretor-geral da, da formação e desenvolvi um projeto que tinha como base fundamentalmente, digamos, mais do que formar equipas, formar jogadores. Desenvolver um modelo que pudesse, digamos, ir ao encontro daquilo que é hoje em dia uma das bases desta, desta indústria e deste jogo, que é a potenciação dos seus grandes protagonistas, que são os jogadores. E foi exatamente aquilo que nós fizemos. A minha concepção de trabalho sempre assentou em três pilares fundamentais. Primeiro, visão. Ou seja, eu inclusive apelido, e nós brincamos muito aqui em Portugal, exatamente com esta denominação... Digamos que é o conceito VPP, visão, plano, pessoas. E o que é que nós criámos? Ou seja, visão, ter a visão exatamente daquilo que pretendíamos uh, construir, uh, digamos, o modelo, os objetivos, as ideias, uh, 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 e termos todos uh, que ao fim e ao cabo uh, partilhavam o projeto da mesma visão. O que é que pretendemos construir? Depois, implementar, criar e implementar um plano, um plano escrito, um plano onde ficassem claramente determinadas uh, os moldes do, do projeto, a forma como iríamos de, de desenvolver no papel, as, as particularidades, a funcionalidade, os meios, a estrutura. Terceiro pilar, pessoas, porque os projetos são pessoas, nós podemos exatamente ter muitas ideias, podemos ter muitos conceitos mas se não tivermos as pessoas ideais com o perfil indicado para desenvolver o plano, as coisas não acontecem. E foi exatamente isso que nós começámos a, a, a trabalhar em 2004. Depois com uh, o Caixa Futebol Campos, uh, uh, no início de 2006, as coisas tornaram-se mais fáceis. Porquê? Porque tínhamos uma estrutura altamente qualificada e os meios necessários para poder desenvolver o projeto. E, aqui, e foi exatamente isso que nós começámos a fazer. Mais importante do que, como eu disse, de criar equipas, formar equipas, é formar jogadores. Não é? Definimos o perfil exatamente daquilo que era o jogador moderno, de acordo exatamente com a sua funcionalidade, criar-lhes exatamente meios multidisciplinares para que eles conseguissem abordar e entender hoje o jogo de uma forma diferente. E fomos construindo exatamente o, o projeto. Não é por acaso, e eu tenho um enorme orgulho disso, de que uh, nessa altura, em 2006, comecei exatamente, tinha ao meu lado que, atenção, uh, Gabriel e Eduardo, uh, uh, isto é um projeto coletivo, não há projetos individuais, até porque eu sempre defendi que que só há sucesso individual se houver sucesso coletivo, como nas equipas é exatamente a mesma coisa, E foi exatamente isso que eu fiz, rodeando uma série de pessoas em várias áreas, da fisiologia, da fisioterapia, digamos, das questões técnicas, táticas, digamos, da concessão exatamente do modelo pessoas que conjuntamente comigo desenvolvessem exatamente Todas as áreas importantes para os jogadores crescerem. E depois, eu sempre defendi: se formarmos melhores jogadores, temos melhores equipas. Se tivermos melhores equipas, ganhamos mais vezes. Se ganharmos mais vezes, temos sucesso esportivo. Ou seja, isto é tudo uma. É um, é um, é um círculo que se vai interligando. E foi exatamente isso que eu fiz. E tal como eu ia dizer, tenho um enorme orgulho de ter, digamos. De ter visionado a importância de que por exemplo os técnicos têm na formação dos jogadores, na definição do seu perfil. Reparem, eu em 2004 contratei o Rui Vitória, que depois mais tarde foi treinador do Benfica, campeão do Benfica. Contratei o Bruno Lajes, que mais tarde foi treinador do Benfica, campeão do Benfica, que agora está no Wolverhampton. Contratei o Renato Paiva que uh, está no Independente de Valha. Contratei o, o, o João Trelhão, ou seja, uma série de jovens jogadores que tinham exatamente o um perfil de implementar do ponto de vista uh, técnico, tático, das ideias, aquilo que nós pretendíamos exatamente fazer. E depois chegamos, e depois logicamente o trabalho foi se desenvolvendo e é importante a pouco e pouco ir regenerando a estrutura, criando exatamente mais desafios e definindo exatamente os objetivos concretos. E quando chegamos hoje uh, em dia e analisamos exatamente aquilo que foi feito comigo e depois com as pessoas que me substituíram, logicamente, verificamos que o Benfica, ao longo destes anos todos na formação, estamos a falar de uma mais-valia num retorno financeiro à volta dos 500 milhões de euros, o que é uma coisa fantástica. Digamos, o Benfica é uh, desde os últimos anos, talvez da última década, uh, digamos, uh, uh, o, o clube... Uh, Uh, o departamento de formação, área de formação, que mais tem potenciado jovens jogadores em todo o mundo.
0: Agora, Antônio, você falou dessa questão da base e saiu um levantamento recente da Cias Football, que mostra exatamente isso tudo que você comentava sobre o projeto de formação. É, o Benfica, desde 2015, 2016, é o clube que mais vendeu jogadores suas na sua base, são mais de 370 milhões de euros, só na venda de jogadores formados no clube. E uma coisa me chamou a atenção das principais vendas. 90% de jogadores portugueses. Tem um ou outro de fora, a gente pode citar aí um brasileiro, mas que é, joga pela Espanha, inclusive, que é o Rodrigo, é, o Ederson, o Lindelof, mas o resto, a maioria são todos portugueses, Antônio. É, vocês passaram a focar em Portugal, e aí eu, a gente brinca que Portugal, em relação, por exemplo, ao tamanho do Brasil, não é grande, mas forma jogadores, a gente vê a geração portuguesa hoje é muito forte. Vocês decidiram por focar mais nos jogadores do próprio país naquele momento?
2: Não, nós uh, tivemos exatamente duas estratégias. Uma estratégia é singia exatamente ao jogador nacional, ao jovem jogador, por isso criei, digamos, uma rede de prospeção, de avaliação de talento uh, em todo o país, e uh, também fora do país. Uh, eu lembro, por exemplo, que uma das comp competições que nós acompanhávamos muito, eu, uh, o, meu, o meu coordenador da prospeção e o meu coordenador técnico, era, por exemplo, uh, a Copinha em São Paulo, uh, a Copa Brasil. A Copa Brasil. Uh, eles iam para aí, para aí um mês, eu ia uh, 15 dias, duas semanas, depois para acompanhar e para avaliar. E, e verificávamos exatamente muitos dos talentos que gostaríamos de trazer para, para, para o Benfica. Só que nessa altura, uh, digamos, a, a condição financeira do Benfica não era que fosse má, mas, uh, digamos, era necessário geri la com muita atenção e muito cuidado. O meu orçamento também era um orçamento muito pequenino e que por vezes não me dava a possibilidade de contratar jogadores que eu gostaria de contratar no mercado externo. E eu vou-vos vou contar, por exemplo, eu, eu lembro-me que fiquei fascinado com um jovem jogador na Copa São Paulo, do Internacional, isto é, em 2006, 77 parece-me, uh, uh, e que uh, uh, fiquei fascinado Falei com o Presidente do Internacional da altura que me pediu 3.5 milhões de dólares uh, 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 pelo jogador. Uh, uh, eu, o meu orçamento nessa altura era exatamente isso, para, tudo, para toda a formação, para a gestão exatamente do, do Centro de Estágio era 3.5 milhões, eu não te, eu gostaria muito de te ter contratado. Ainda tentei convencer o meu Presidente da altura, mas ele disse-me, ontem, epa, 3 milhões e meio por um miúdo de 17 anos é, é, é um risco muito grande e não o contratamos. Uh, era só o Alexandre Pato, uh, uh, <risos> ou seja, era só o Alexandre Pato. Tive uh, uma enorme pena não o ter conseguido trazer, porque era, digamos, um jogador diferenciado e que fez a carreira uh, que fez. Mas nós tínhamos exatamente duas estratégias, uma mercado nacional, outra mercado internacional, inclusive. Conseguimos contratar o Caso Patapta, um jovem jogador da Austrália, uh, um, um, um avançado chileno que fez digamos que foi importante no, na, no Mundial de Sub-20 uh, agora as condições para poder ne, mesmo já nessa altura trazer jovens jogadores de talento exatamente para, para Portugal era mais complicado e era mais uh, difícil e depois tornou-se mais difícil a partir do momento em que a FIFA definiu de uma forma muito clara o regulamento de que só era possível trazer, uh, 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 trazer jogadores a partir dos 18 anos. Agora Hoje em dia, quer caramba, quer não, o mercado é um mercado global, não há jogadores portugueses, brasileiros, italianos, franceses, ganhenses, é um mercado global e é preciso entender exatamente esta nova lógica. Ah, 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 e, e para isso eu acredito que, e, e, e defendo que todos os clubes têm que ter exatamente essa, essa percepção de definir digamos, o mercado nacional, o mercado estrangeiro, levando em consideração aquilo que são os meios financeiros ao, ao seu alcance. Agora, para nós cá em Portugal é mais fácil, porquê? Uh, com a, a estrutura que eu criei, eu posso-vos dizer que tinha uma estrutura de scout, nessa altura criei uma estrutura de scout profissional de, de, de cerca de, de 12 a uh, 14 pessoas, agora tinha em todo o país, pessoas ligadas à educação física, treinadores, pessoas exatamente com formação e conhecimento técnico, digamos, em todo o país, que me davam feedback dos jogos que iam ver de jovens jogadores, à volta das 200 pessoas. Eu passei a ter, quando entrei em 2004, em 2005, digamos, tinha cerca por ano de... 6 mil relatórios de jogos e de jogadores vistos em Portugal, o que me dava a informação para poder depois, com mais dados, uh, a tomar as decisões que são necessárias, porque quer queremos, quer não, há todo um trabalho que é importante desenvolver para que os jovens jogadores possam desenvolver não só a sua formação desportiva, mas também a sua formação académica. Eu sempre defendi, continuo a defender de que o jogador inteligente é melhor jogador. Por isso, a importância que os jovens jogadores também têm que dar é essa sua formação.
1: Antônio, uh, mercado de transferências é algo que sempre houve no futebol, acho que desde uma transferência do Sheffield Wednesday em 1880, alguma coisa assim. <risos> Mas, na verdade, na verdade, o mercado de transferências como ferramenta de crescimento esportivo e financeiro de um clube não é tão antigo assim, é inclusive até relativamente atual. Uh, com essas vendas todas uh, do Benfica, a ideia, além de qualificar a equipe para uma performance esportiva, também é de vender mais jogadores. Uh, uh, o foco em venda também está presente na formação e a gente até pode fazer uma comparação uhum. com Lamazia, que é uma, uma, que é uma, que é uma escola... escola. Super midiática, todo mundo fala na mazia, mas que vende muito pouco jogador porque concentra a formação para o time que joga no modelo muito específico. Isso diminui a venda. O Benfica, ele pensa nisso?
2: Oh, oh, Eduardo, o Benfica e, e penso que todos os clubes do mundo, e, e centralizando exatamente aqui que é a realidade do futebol em Portugal, a realidade do futebol no Brasil, que eu conheço bem. Antes da pandemia eu viajava para o Brasil três, quatro vezes por ano e, e passava aí muito tempo a, a, a analisar, porque eu, eu fazia uma assessoria e, e, e via muitos jogos, via muitos jogadores e fazia relatórios em relação exatamente a, a, a essa prestação. E é exatamente igual, eu penso que é igual em todo o lado. Digamos, naquilo que são os campeonatos uh, uh, com maior capacidade, onde os clubes têm maior capacidade financeira, as questões, digamos, podem ser colocadas de outra forma, porque essa capacidade financeira dá a possibilidade de contratar jogadores em todo o mundo, e jogadores que possam, naquele momento indicado, já dar rendimento. Porque uh, há aqui aspectos que são determinantes quando nós tomamos decisões na contratação dos jogadores. Em relação, em relação aos, jo jovem, aos jovens jogadores, a questão que se coloca é que em Portugal todos os clubes, uh, pela sua, uh, digamos, uh, gestão financeira, como sabem, e, e vocês disseram muito bem, estamos a falar de um país com 10 milhões de habitantes onde o mercado é um mercado reduzido, o mercado, o mercado do merchandising, da, da, da publicidade, digamos, da bilhética, da sponsorização, é um mercado muito pequeno, muito limitado. Depois, digamos, aquilo que são os direitos televisivos, também comparando com outros países, digamos, é, é, é pequeno. Não é que, se, eu não estou a dizer que não é que não seja é, suficiente se, não, se houver uma gestão qualificada, competente digamos, daquilo que deve ser a gestão hoje em dia de um clube, de uma sociedade anónima desportiva. De Mas estamos a falar de badouros reduzidos, por isso todos os clubes neste momento em Portugal, já há alguns anos esta parte, são obrigados têm a obrigação exatamente de potenciar os seus melhores jogadores para quê? Para retirarem ali mais valias, para poderem digamos viabilizar o seu projeto esportivo, senão é muito complicado, é muito difícil o Benfica, o Sporting, o Porto gostariam de reter o talento, porque, digamos, essa é a grande questão, imaginem, e fazendo a projeção daquilo que poderia ser a equipa do Benfica, se não vendesse estes jovens jogadores todos que uh, nos últimos anos tinham uma equipa de um talento, de uma capacidade e de uma qualidade, digamos, muito maior, muito maior, não, muito grande. Só que isso é impossível, porque essas, uh, uh, esse retorno financeiro é que vai dar, digamos, as condições para poder desenvolver um projeto esportivo, senão é, é impossível poder qualquer clube em Portugal desenvolver o seu projeto esportivo e ter viabilidade se não tiver esta lógica de desenvolvimento, de potenciação dos seus melhores jogadores e depois vendê-los. O segredo qual é? É exatamente produzir mais talento, produzir mais jogadores com condições para ter em número suficiente qualificação nas suas equipas e, por outro lado, poder também transferir e render para fora, digamos, alguns vários anos.
0: O, o, o Antônio falando isso eu, eu me pego lendo, eu estava relendo antes da entrevista o, o, um dos capítulos do livro do Escolas Europeias, que fala muito sobre Seixal, e quando ele falou sobre formação e jogador inteligente, eu acho que essa é uma preocupação de alguns clubes, nem todos tanto se preocupam assim, mas eu acho que alguns se preocupam, e ele falando sobre isso, Antônio, eu te pergunto justamente sobre essa formação do jogador inteligente, porque quando eu li o livro falava-se da questão de psicologia, de todas essas outras áreas que não são exatamente do campo em si, mas que fazem parte depois do campo. Como é que era esse trabalho com os garotos, questão psicológica, fisiológica, outras questões assim, sem ser a parte técnica exatamente?
2: Não, é, tá, é, para essa é sem dúvida nenhuma um dever e uma obrigação dos clubes e das grandes instituições, porque, digamos, há aqui uma responsabilidade social que tem que ser assumida pelos clubes. E a nossa preocupação sempre foi exatamente, e nós, e eu criei exatamente uma estrutura paralelamente àquilo que era o desenvolvimento das suas capacidades esportivas, técnicas, táticas, físicas, desenvolvimento fisiológico, tínhamos, digamos, uma estrutura paralela que acompanhava... Todos os nossos jogadores, com o um departamento de psicologia, com o um departamento de pedagógico, ou seja, onde os nossos profissionais acompanhavam estes jovens jogadores no seu percurso escolar. Eu posso dizer que a nossa taxa nessa altura, e acredito que continua a ser assim, a nossa taxa, digamos, de rentabilização escolar ultrapassava os 90%. Porque os jogadores tinham essa consciência, essa obrigatoriedade, sabiam que tinham, digamos, um outro tipo de responsabilidades para além da parte esportiva. Era enriquecerem-se como seres humanos, como pessoas, como cidadãos. Até porque é preciso, ó Eduardo e ó Gabriel, é preciso entender de que nós, essa responsabilidade social que os clubes têm, tem muito a ver com a consciência plena de que muito poucos destes, destas centenas por ano uh, nos clubes, poucos, muito poucos vão chegar ao topo da pirâmide. E é importante dar aqui ferramentas a estes jovens jogadores para poderem, não vão ser se calhar profissionais de futebol de, de nível, digamos, de excelência, mas vão desenvolver as suas aptidões, digamos, em competições de nível mais baixo, mas por outro lado têm ferramentas para desenvolver outra atividade profissional, e essa sem dúvida nenhuma é uma das obrigações dos clubes e nós tínhamos exatamente essa, essa estrutura e posso-lhes dizer muito que uh, uh, aqueles que por vezes, às vezes, facilitavam uh, 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 houve jogadores que tiveram algum tempo sem treinar e sem jogar porque não assumiram essa responsabilidade melhoraram as notas, voltaram novamente ao plano desportivo que nós... Uh, digamos, tínhamos para eles
1: Antônio, um outro ponto que tem muito a ver com essa intelectualidade do jogador uh, e falaste muito bem da responsabilidade social dos clubes com esses atletas, mas agora eu quero falar da inteligência do campo a inteligência do jogo porque uh, os espaços sumiram uhum. os, os esquemas táticos estão mais sofisticados e o jogador, além daquele pacote de habilidades com a bola, ele também precisa estar preparado mentalmente e saber jogar o jogo. Diferentemente de, de, de uma formação, talvez dos anos 90 ou mais antigo, em que se aprende as habilidades com a bola, agora é preciso a tomada de decisão. É preciso saber jogar o jogo. Como que esse componente entra na formação, Antônio? Ainda mais para, um, para uma... Um, um grupo de jogadores criados já num ambiente totalmente digital que assiste muito pouco futebol. Como é que esse desafio de fazer o jogador saber jogar o jogo sem ver jogo?
2: É, é, essa é uma questão muito pertinente, muito pertinente e muito interessante. Até porque vivemos hoje em dia, nos últimos anos, esta parte, numa realidade completamente diferente daquilo que era, por exemplo, o meu tempo. Não é? Ou seja... Quando eu era miúdo, todo o meu tempo uh, 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 livre, uh, quando vinha da escola, era jogar na rua, era jogar com os meus amigos, uh, jogar com, o meu, com os meus irmãos, e passávamos muito tempo a jogar na rua. O futebol de rua dava-nos exatamente essa capacidade. Espaços, já nessa altura havia, os espaços eram, eram curtos, reduzidos, e nós tínhamos que encontrar as soluções necessárias para ultrapassar a dificuldade que os outros nos colocavam. É? E, e isso dá bandos de competências para depois, a um nível de formação mais elevado, depois num clube, poder interpretar o jogo de, de, de uma forma, digamos, ainda mais uh, uh, completa. Hoje em dia, digamos, com as escolas de futebol, uh, digamos, com os conceitos que de muito cedo uh, os, 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 os técnicos colocam exatamente aos jovens jogadores. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, eu, quando cheguei ao Benfica nós uh, tínhamos uma, uh, duas escolas uh, de recriação, ou seja, escolas pagas pelos pais dos miúdos para os miúdos poderem desenvolver a sua, a, sua, a sua formação desportiva e que todos os anos os melhores, aqueles que apresentavam melhor, digamos melhores especificidades e melhores funcionalidades uh, passavam para o futebol de competição. E uh, uh, quando eu cheguei uh, uh, a preocupação de muitos dos técnicos do Benfica, tinham a ver exatamente com miúdos de 6 anos, 7 anos, com, digamos, as questões da estratégia, da tática. E nós desenvolvemos exatamente, muitas das vezes, reuniões de trabalho nesse sentido para, para analisar e colocar estas questões em, à discussão, porque é importante mais do que tudo, é importante que até uma determinada a, 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 a idade estas crianças tenham um gosto a um paixão pelo jogo e se nós lhes vamos logo incutir essa lógica estratégica e tática os miúdos logicamente não entendem, não compreendem e deixam de ter a paixão e o um gozo pelo jogo é importante logicamente ir introduzindo exatamente essa informação a partir de uma certa idade onde a competição digamos tem maior uh, uh, importância introduzimos para exatamente consolidar e, e a, a, a fazer com que as crianças o mais cedo possível tivessem essa passão pelo jogo, eu criei um projeto que se chamou O Primeiro Passo. O que era O Primeiro Passo? Estamos a falar em crianças dos 3 aos 6 anos, é? em que fundamentalmente aquilo que, a, a, o, aquilo que eles faziam era ter uma relação com a bola, era o movimento e a bola. E era delicioso ver crianças de 3 e 4 anos com as camisolas quase até aos pés a conduzirem a bola a brincar. Ou seja, a bola, a paixão pelo movimento, pelo jogo, o drible, a finta, a corrida, são fatores determinantes para depois, mais tarde, poder potenciar áreas e especificidades que o jogo, logicamente, necessita. E essa questão que, que, que colocaste é sem dúvida muito, muito importante. Hoje em dia é importante que os jovens jogadores, que têm uma realidade diferente, uma, uma realidade muito cibernética, digamos, uma, uma, uma realidade muito telemóvel, de iPads, de computadores, ah. e eu vejo, eu vejo pelo meu filho que tem, vai, vai fazer 16 anos, gosta muito de futebol, mas... É uma paixão diferente, é uma, é uma, paixão, é uma paixão diferente, não é? porque a, a forma como eles, eles se relacionam com o jogo é uma forma diferente, digamos, é uma forma que muitas das vezes tem a ver com aquilo que passa nas televisões, mas as televisões, digamos, estamos a falar do, de uma realidade completamente diferente, para chegar lá… Ainda há, há todo um processo, há todo um caminho que é, que é necessário ser realizado e ser feito. E a forma de interpretar o jogo, digamos, tem muito a ver, por vezes, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós uh, uh, sentimos. Uh, e os jogadores, hoje em dia, quer queramos, quer não, digamos, começam a ser formatados muito cedo em função daquilo que são as expectativas e daquilo que, dos objetivos a, a, a atingir. Eu gosto. Por isso é que cada vez mais, o Eduardo e ao Gabriel, nós verificamos que cada vez mais esque esqueceiam os mágicos do jogo. Não é? Cada vez há menos mágicos, há menos jogadores com aquela capacidade de driblar, de pintar, de, digamos, aquela selvageria de, de entender o jogo e ter a relação com a bola, digamos que nós cá fora nos apaixonamos e, e, e ficamos extasiados a ver aqui, cada vez há, há menos jogadores deles, cada vez há menos Luís Dias, não é? que eu queria, quis contratar para o Milionários, mas lá está, não tinha dinheiro, não consegui contratar, e, e, ou seja, esses jogadores cada vez mais esqueceiam do futebol, porque cada vez mais o futebol muitas vezes, digamos, é interpretado numa lógica de xadrez, em que cada jogador tem uma determinada função, e depois há aqueles que têm mais talento e que, são, e que são a rainha. E a rainha consegue exatamente se movimentar para vários lados e fazer exatamente muitas coisas. Por isso é importante, é importante digamos dar espaço de intervenção e poder potenciar jogadores desses. Não é? Garrinchas, não é? ou seja, jogadores que, que nos apaixonem ao ver só a relação que eles têm com a bola.
0: Essa... Eu, eu acho que essa história ela é muito boa se a gente colocar mais um jogador aí que é formado e passou por esse projeto, que pra mim também talvez não seja o mais mágico quando todo mundo olha, mas pra mim é um jogador que, que me anima a ver e me animava a ver muito no Benfica, que é o João Félix, por exemplo, Antônio. Você tem ali um talento puríssimo de, de refino técnico, mas também em, em plena evolução ainda, um, um jovem, é uma... Muito grande, muito grande. Tanto é que se adaptou também com o Simeone, jogava em outros modelos. Como é quando você vê nesse projeto um garoto tão talentoso como o João Félix? Ou até um defensor talentoso como o Rubem Dias, outros tantos que passaram para esse projeto. Mas como é que é esse trabalho quando vocês identificam um jogador tão talentoso para potenciá-lo? A partir daí dar essa liberdade criativa, potencializar ele. Aí Eu vou usar o exemplo do João Félix, que é a maior venda recente do, do Benfica, mas como é que vocês fazem a partir do momento que vocês identificaram um talento que talvez seja um talento de fato geracional, que é o
2: caso do João? Não, fundamentalmente, atenção, é importante fazer um trabalho de acompanhamento, de análise daquilo que é o percurso do ponto de vista desportivo dos, dos nossos jogadores ou seja, acompanhá-lo dia a dia, semana a semana, uh, depois definir exatamente em função do perfil do jogador, uh, digamos, projetá-lo daquilo que são uh, as, uh, as exigências do futebol profissional e de, as exigências dos clubes a um nível, digamos, de competição uh, muito rigorosa e de excelência. E há jogadores que... É preciso não esquecer que tudo isto é um processo, as coisas não, não acontecem por geração espontânea, digamos, é necessário exatamente criar as condições para que esse jovem de talento que apresentam talento, talento, é? possam, digamos, ter os seus timings determinados. Nós não podemos nem acelerar, nem retrocer exatamente este processo de evolução, é? há timings determinados e definidos. E o João é um exemplo disso, não é? ou seja, é um exemplo de que apresentou níveis de rendimento muito elevados e a partir do momento em que teve a oportunidade de, de, de competir na, na primeira equipa do Benfica com aquela idade, digamos, demonstrou o talento, a qualidade e os meios necessários para marcar a diferença. E são esses que marcam a diferença. Às vezes até podem marcar a diferença em pequeninos aspectos. Eu vou-vos dar um exemplo da importância daquilo que eu estou a dizer. Há um jogador, um grande jogador uh, português e mundial, que se chama Bernardo Silva. Digamos que, no meu ponto de vista, é deste momento, digamos, uma das figuras-chaves mais importantes do Manchester City. Uh, e o Bernardo sempre foi um jogador pequenino. Uh, ou seja, o, uh, o seu processo de maturação sempre demorou uh, uh, algum tempo. E nós tínhamos reuniões de coordenação, onde eu juntava os treinadores das equipas, os coordenadores técnicos, para tomarmos decisões em relação àquilo que seria o futuro de muitos dos jogadores, de, dos jogadores, das equipas, de todas as equipas. Ah. E, e havia algumas pessoas na minha, nessa estrutura que tinham dúvidas em relação ao Bernardo, por ser pequenino. E eu, e eu questionei exatamente uma das vezes um dos do, seus senadores e perguntei mas, mas uh, o Bernardo não, não tem uma enorme qualidade técnica? Tem. Não pensa o jogo mais rápido e de forma diferente dos outros? Uh, tem. Uh, digamos, não tem a capacidade de ultrapassar muitas vezes aquilo que são as dificuldades que o adversário tem? Tem. Então… Ah, mas é pequenino, pode não crescer. Então vamos esperar, vamos ter tempo. É? E foi aquilo que aconteceu, ou seja, há que ter paciência, há que acima de tudo, digamos, visionar e projetar aquilo que é o talento de determinado jogador em função de todo um processo e depois dar-lhe as ferramentas e dar-lhe os meios necessários para ele poder, digamos, ter o alicerce necessário para conseguir chegar àquele jogador. Acertamos em todos os jogadores? Não, não acertamos, não, isso é impossível, não é? Mas o importante é termos o maior número de dados, o maior número de informação, acompanhar e saber exatamente aquilo que estamos a fazer e termos as pessoas certas para ajudar os jogadores a crescer. Se isso acontecer, logicamente vamos minimizar o erro e vamos ter a capacidade de potenciar mais e melhores jogadores.
1: Que, que tema instigante esse, Antônio. Aqui, no Futuro, a gente presta consultoria para clubes de futebol e os nossos cientistas de dados aqui desenvolveram uma ferramenta para identificar o valor do jogador no mercado. E Sim. o que compõe... Não preço. Preço é oferta-demanda. É valor Sim. mesmo. É são, coisas, são coisas diferentes. E, um, e, claro, que desconstruímos os valores para ver o que, que influenciava. E um ponto que influencia bastante é minutos jogados no profissional. Porém... Os treinadores sempre preferem os jogadores em pico de performance, 25, 27, 30 anos, em detrimento do desenvolvimento e dar minutos para esses jogadores que, que vêm da base. Como isso é um ponto fundamental no valor do jogador, uh, esse projeto precisa ser um projeto de clube, né, Antônio? Não pode ficar à mercê do treinador querer ou não colocar esse jogador. Tem que ser um projeto de clube, a garantia de minutos para jogadores que eles entendem façam parte desse projeto de desenvolvimento, né, António.
2: Exatamente, Eduardo. Aliás, quando eu falei inicialmente no desenvolvimento do, do meu conceito de trabalho, VPP, tem muito a ver exatamente com isso. Ou seja, visão, plano, pessoas. O projeto, digamos, a concepção do plano que nós temos exatamente para o nosso projeto esportivo, tem, tem que assentar em pessoas, como eu referi e as pessoas, e essa é, sem dúvida nenhuma, uma decisão determinante e fundamental. Ou seja, quem vai liderar a área técnica, que tem, digamos aqui, uma série de responsabilidades do ponto de vista da decisão, tem que ter o perfil indicado e tem que também, lá está, tem que ter a nossa visão tem que, e tem que se enquadrar no plano que nós temos exatamente para esse projeto esportivo. Porque senão, não vale, senão as coisas não funcionam. Reparem, o, 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 o João Félix só chegou naquele momento, digamos, a um patamar, digamos, de desenvolvimento uh, uh, profissional uh, e técnico, tático, físico, porque o treinador que apostou nele uh, se chamava Bruno Lages, que acreditava exatamente que aqueles jovens jogadores, poderiam, digamos, desenvolver do ponto de vista do rendimento, digamos, níveis muito elevados. E foi aquilo que aconteceu. Ou seja, a aposta é, digamos, e quem aposta do ponto de vista da qualidade da decisão é determinante. Contratar um treinador, digamos, que não tem, do ponto de vista pessoal e individual, a confiança plena em jovens jogadores que apostam em jovens jogadores de talento, não vale a pena, digamos, formar. Ou seja, porque não vai ter espaço de intervenção. Os jogadores só evoluem exatamente com espaço de intervenção, com competição, a competir ali estressados exatamente no, na, naquilo que desenvolveram ao longo dos anos. Agora, atenção, eu não quero dizer com isto que uh, as equipas têm que colocar 11 jogadores, 11 jovens jogadores. Não é isso que eu estou a dizer. Pelo contrário, até porque não funciona. Não, não há nenhum projeto esportivo que possa exatamente ter resultados do ponto de vista de esportivos e da rentabilidade financeira, digamos, só com jovens jogadores. É que o, a, 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 o, o ideal será ter, digamos, um, uh, jovens jogadores de talento, com qualidade, alicerçado exatamente com os jogadores, com rendimento, com experiência e com conhecimento, que vão ajudar estes miúdos a crescer. É importante ter exatamente essa solidez nesses jogadores. É? Por isso, quando definimos, quando definimos exatamente um projeto esportivo, é importante que, digamos, a decisão que quando, que, na área técnica vá ao encontro daquilo que é a nossa visão e o nosso plano, porque senão as coisas não, não vão funcionar, é porque isto não há milagres. O futebol não é uma ciência exata, não é? e ainda bem que não é, porque senão não tinha graça nenhuma, não é? ainda bem que não é, mas atenção… Mas nós, é possível, porque há uma série de fatores endógenos que nós não controlamos, que tem a ver exatamente com o jogo. Aquele jogador naquele dia está mal disposto, não olha a cabeça, não está a acertar, aparece três vezes isolado à frente do guarda-redes e manda para fora. O guarda-redes teve um percalço, a, 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 a bota estava muito apertada e, 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 e digamos, cometeu um erro, se o ou seja... O, o treinador não tomou as melhores decisões. Há uma série de fatores endógenos que nós não controlamos. Agora, se trabalharmos com atenção nos detalhes, nos pormenores, podemos minimizar. E estas são decisões fundamentais e determinantes para o sucesso de qualquer projeto. Ou seja, ter na área técnica alguém que também tenha a mesma visão e que esteja inserido no plano que nós pretendemos ter para o clube.
0: António, pode ser um caminho, e você falou no início também sobre os treinadores que você buscou a época. Inclusive, tem um, um episódio que a gente gravou com o professor Renato Paiva, fantástico, né? quando ele já estava no Independiente Del Vale uma grande pessoa e um, um grande treinador também. É, pode ser um caminho para os clubes também a busca pela formação dos seus treinadores visando o principal? A gente está falando de formação de jogadores, mas pode ser que em algum momento o clube decida que vai querer formar seus treinadores. Estava lendo uma entrevista recente, acho que foi do, do Juan Laporta, falando que o projeto do Barcelona agora também será formar treinadores, né pensando nessa ideia. Pode ser um caminho para os clubes, pensando na estrutura total que a gente está falando aqui, do um treinador ter o conhecimento do clube, chegar até o profissional, pode ser um caminho também?
2: Ó oh, oh, oh Gabriel, não é, pode ser um caminho, é um caminho, aliás, uh, uh, no projeto que eu apresentei em 2004, um, no, no meu projeto escrito, tudo aquilo que eu falo, eu, eu escrevo e apresento exatamente ao meu Presidente, não é? eu, reporto, eu tenho, reporto sempre diretamente só a uma pessoa, porque muita gente a, a tomar decisões dá confusão, uma pessoa, e e, e, se, e e desculpem o meu atrevimento, esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro muita gente a, 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 a tomar decisões muita gente Sim. a dar, dar habita porque ah, o futebol brasileiro tem condições, jogadores tem condições para digamos ter ser uma coisa impressionante e ter digamos uma importância no desenvolvimento daquilo que é o futebol no mundo determinante mas dizia eu eu quando apresentei exatamente o meu projeto, um documento de quase 100 páginas, quase 100 páginas, é? os meus relatórios, eu posso dizer que os meus relatórios eu apresentava no final da temporada, no final da época, no futebol profissional, apresentava ao meu presidente um relatório de atividade. De toda a atividade, e no futebol profissional eu tinha a responsabilidade da equipa A e da equipa B. E estamos a falar de todas as minhas áreas de, de responsabilidade, é? que é um, a, da segurança ao, ao, ao Departamento de Operações, Fisiologia, o uh, 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 um labo, sei lá, uma série de áreas. Eu apresentava escrito, sempre apresentei relatórios escritos, né, de que cerca de 200 páginas, onde estava lá toda a informação. Depois havia, o Presidente só tinha que tomar decisões, só tinha que tomar decisões. Mas uh, 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 dizia eu, nesse, nesse meu projeto estava lá também a formação de treinadores, ou seja, era importante que o Benfica, e é importante que o Benfica, digamos, tenha essa percepção. Quando contrata um treinador o sub 14 sub-17, sub-19, para a equipa B, leva em consideração que está ali um potencial treinador para poder um dia treinar a equipa principal do Benfica, que tem que obrigatoriamente ter um perfil que vá ao encontro daquilo que é o projeto esportivo do Benfica. É? Nem, o o Nelson de Drissing, que neste momento é treinador do Benfica, com a saída do Jorge Jesus, estava na equipa B, eu contratei-o exatamente para adjunto da equipa B, nesse, em 2012, se não estou em erro, para adjunto da equipa B do Benfica, ele tinha acabado de ser profissional de futebol há muitos anos, mas eu o falei com ele mais uma vez, e verifiquei, que primeiro, porque ele tinha, digamos, Uh, conhecimento prático, tinha sido jogador durante muitos anos, internacional até pelas camadas jovens tinha formação científica porque era, digamos, licenciado em educação física e, digamos, e depois tinha valores e tinha exatamente a mesma visão que nós tínhamos e por isso eu contratei-o para, digamos, a adjunto da equipa B e hoje em dia é o treinador principal do Benfica ou seja, os clubes têm que também começar a ter esta visão de estruturada, organizada, de dar, digamos, os meios necessários àqueles jovens treinadores que têm perfil e que um dia podem, digamos, ser projetados com um nível de competição mais elevado nas suas equipas profissionais. É um processo. Atenção, é um processo normal como os dos jovens jogadores. É exatamente a mesma coisa.
1: Antônio, uh, a gente tem conversado com alguns jogadores aqui no TPI e, e a gente tem ficado surpreso por algumas batalhas internas que eles lutam contra eles mesmos mentalmente, manter o foco no jogo 90 minutos, manter-se concentrado na função que ele precisa desempenhar em campo, uh, o abatimento e o nervosismo quando se leva um gol, uh, a capacidade de se sentir consciente e focado o jogo mesmo em ambientes adversos, a mentalidade é um ponto muito importante, é possível ver jogadores com muita habilidade, mas que não prosperam, não vão adiante porque não tem a mentalidade competitiva adequada. Mentalidade competitiva é algo também é, que, que é um foco na busca dos talentos e é desenvolvido também, Antônio, no Benfica?
2: É, sem dúvida nenhuma, é, digamos, outra área digamos, na, na área da, 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 da psicologia e na área das humanidades que têm que ser trabalhadas e desenvolvidas. Por isso a, imp a importância de ter um, uma, uma estrutura de acompanhamento pedagógico e psicológico permita ir analisando, digamos, dia a dia todos, todos os jogadores, digamos, e, e, e mais do que isso, fundamentalmente aqueles jogadores que já apresentam, digamos, condições e talento para um dia poderem chegar, digamos, a níveis de competição elevados. É, sem dúvida nenhuma, um trabalho que hoje em dia as grandes equipas têm que de desenvolver. Porque, tal como disseste, essa área é fundamental. Isto não basta, eu sempre assumi que não basta poder, é também necessário querer. Só que, às vezes, digamos, as ferramentas que estes jogadores têm, Digamos, não são as indicadas e as ideais, e não têm em seu redor, digamos, as pessoas indicadas para os ajudarem, porque esse é outro, outro dos grandes problemas que tem a ver com a influência das pessoas que rodeiam estes, não só os jovens jogadores, atenção, mas também aqueles jogadores que já jogam a nível profissional, que são muito influenciados exatamente por aquilo que é uma carreira e uma profissão, que é muito individual, cada vez mais individual. É? cada vez mais individual e que por vezes faz com que eles próprios <coughs> Perdão. sejam os seus maiores inimigos porque digamos não tenham essa capacidade de avaliação daquilo de, de que obrigatoriamente têm que fazer oh, oh, oh Eduardo e oh Gabriel na contração qualquer equipe hoje em dia não é? Quando uh, 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 pretende contratar um jogador, e por exemplo podemos falar a nível, digamos, elevado, não é? uh, jogadores, alguns dos jogadores que até, digamos, já custam milhões de, milhões de euros, ou muitos milhões de euros, antes dessa contratação tem que ser, tem que ser feita uma, uma análise, uma avaliação muito pormenorizada, muito particular, em função do seu caráter, da sua personalidade, como ele se, uh, uh, como ele se relaciona com os com os colegas, com, com o treinador, o seu comportamento em campo, o seu comportamento fora a, a, do campo, ou seja, há uma série de fatores que são determinantes, se aquele jogador, o próprio jogador, quando toma a, essa decisão de se transferir, é importante também que analise quem é o treinador que vai, vai ter no clube, qual é exatamente o esquema tático e a ideia de jogo que o treinador tem, qual é a cidade se, é, se há possibilidades de não gostar, se é uma cidade fria, quente, ou seja, há aqui uma série de fatores que têm de ser analisados e têm que ser discutidos antes de, tanto por parte do clube ou dos jogadores, tomarem as decisões, porque isso pode pôr em risco exatamente aquilo que é hoje em dia o investimento em jogadores que custam muito dinheiro e que depois na prática uh, vamos chegar à conclusão que não tinham um perfil, não tinham a personalidade o caráter, digamos, a força mental necessária para, digamos, serem protagonistas naquele projeto de desportivo e depois lá está, cada vez mais, meus amigos, cada vez mais as decisões qualificadas são determinantes para ter o sucesso e o insucesso, digamos, é um fio muito fininho e que se parte de partido muito facilmente
0: é, António, só uma última dúvida, acho Interessante também você falar da questão do futebol brasileiro, mas eu vou ampliar um pouquinho a questão do futebol sul-americano, porque o Benfica tem também algumas contratações de futebol sul-americano, mais ou menos no seu período ali, que foram vendas depois grandes, né? De Maria, Davi Luiz, Ramírez, Gaitan, vários jogadores que, que acabaram sendo vendidos depois. É, o mercado sul-americano hoje, mas a gente olha os clubes contratam cada vez mais jovens ainda, né? É... Os clubes eles querem formar tudo na sua base, não querem dar esse tempo de formação na América do Sul em si? Você vê isso? Ou você vê que os clubes querem, é, no fim, querem se antecipar a possíveis rivais de compra?
2: Não, cada vez mais, e nós verificamos isso, ou seja, cada vez mais há um enfoque. Para mim, eu sempre, sempre me apaixonei pelo, pelo futebol sul-americano. Por isso é que também fui trabalhar para o Milionários... Uh, que foi uma experiência fantástica, trabalhar na América do Sul é uma experiência, foi uma experiência profissional fantástica, humana, de sociabilização, digamos, que me que vai marcar. Uh, e, e, e gostava de voltar lá, obviamente à América, à América do Sul. Já tive mais uma, uma ou duas possibilidades de voltar, mas uh, uh, não se conseguiu reunir as condições ideais para que tal uh, aconteça. O jogador sul-americano tem, digamos, um perfil muito específico, muito uh, determinado, ou seja, eu tá, posso-vos dizer que eu estava no Milionários, eu tentei contratar o Luís Dias ao, ao, ao Júnior Barranquilha e o meu amigo António Char uh, naquela altura pediu-me 5 milhões e meio de dólares uh, eu tinha um orçamento do Milionários à volta de 10 milhões de dólares. Se eu fosse pagar os 5 milhões pelo dois dias, ficava com 5 milhões. Não tinha capacidade financeira. E então tentei sensibilizar Joseph, que, o, que é o dono do, do Milionários. Mas ele não conseguiu não conseguiu consegui baixar o, o preço. E isto para dizer o quê? Dizer que na América do Sul existem jogadores com, digamos, um potencial, um talento e uma qualidade para poderem se afirmar na Europa e poderem ser protagonistas e primeiras figuras. Agora, se os conseguirmos trazer para a Europa o mais cedo possível, vai possibilitar exatamente dar-lhes a formação, o conhecimento digamos, e trabalhar de uma forma completamente diferente do que aquilo que hoje em dia uh, se trabalha na América do Sul. Atenção, não estou a dizer que se trabalha pior ou melhor do que na Europa. Trabalha-se diferente. Aqui na Europa trabalha-se diferente. Existe digamos, a, 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 a preocupação de olhar, digamos, a, 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 a muitas outras áreas que muitas vezes, vão, muitas vezes vão ajudar sempre o jogador a crescer e a maturar e a ter, digamos, e a desenvolver o seu uh, potencial, digamos, noutras áreas uh, de trabalho. E por isso é importante trazê-los o mais cedo possível uh, para a Europa. Como todos nós sabemos, só, po só podem vir a partir dos 18 anos. Mas é importante que venham mais… para quê? Para se adaptarem exatamente a, outra, a outro nível… Até a Outro nível, outra forma de socializar, de estar na, na, na vida, de, de trabalhar do ponto de vista técnico, tático, físico, da organização, do planeamento, da responsabilização, ou seja, há uma série de fatores que são determinantes. E depois, com o talento nato que eles têm, com aquelas capacidades fantásticas que eles têm, a trabalhar exatamente com esses meios, com essas estruturas, conseguem atingir níveis de rendimento. Uh, uh, muito elevados muito elevado.
1: o Antônio falou uma palavra que por si só já daria um episódio inteiro responsabilização quem sabe a gente traz o Antônio de volta aqui para falar sobre isso e sobre outros temas incríveis nessa conversa que me enriqueceu muito
2: com e, prazer
1: e agora a gente entra no clássico aqui do TPI que são as dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: minha dica futeboleira dessa semana, eu confesso que ela tá um pouco atrasada, até por um pouco de preconceito da minha parte, eu ainda não tinha visto a série Por Trás da Lenda sobre o Bayern na Amazon Prime, apesar de ser agradecido pela quantidade incrível de conteúdo em vídeo e de bastidores sobre futebol que tem hoje, eu confesso que essa abordagem chapa branca, oficialesca, me tira um pouco o interesse, mas na verdade... Apesar disso, a gente sempre acaba aprendendo algo, ainda mais com gigantes da indústria. FC Bayer, por trás da lenda no Amazon Prime, é a minha dica futeboleira da semana. Gabriel, tua dica futeboleira.
0: A minha, eu falei durante o episódio, mas é, eu voltei a ler o Escola Europeia também para a gente poder falar um pouco mais nesse episódio, fica a sugestão, aí é o livro da Grande Área, traduzido né, pela Grande Área aqui no Brasil, fantástico, é, fala sobre os três clubes de Portugal, né, mas também fala bastante sobre Seixal, sobre o Benfica, e a minha outra dica, já que ele foi citado aqui, é, são duas, mais duas na verdade que são da casa, Renato Paiva, que a gente já entrevistou, muito legal, verdade. cara fantástico, e agora tá no Benfica B também, é. vale uma revisitada, o professor Antônio Oliveira também, né, que está treinando o Benfica B agora, vale muito a revisitada, um grande cara também, já participou aqui do Gabriel,
1: de de o, o Renato Paiva tem o TPI com ele, que foi fantástico, incrível, e tem também uma
0: análise tática... Do Independente Del Sobre Vale. Sobre Del Vale, exatamente, <risos> campeão nacional. Então tem as duas coisas para quem quiser, quem quer ver só a análise do time, quem quiser ouvir mais da pessoa, vou deixar tudo na descrição aqui, que acho que são episódios fantásticos.
1: Graças, Gabriel,
0: até a próxima. Obrigado, Dinho. Obrigado, Antônio. Prazer um grande prazer. Um te gran...
2: O prazer foi meu, e inteiramente sempre à vossa disposição. E que continuem com o sucesso que tem tido, que eu sei que tem tido um fantástico sucesso.
1: António, mas obrigado, não vais obrigado, nos deixar, a todos. não vais nos deixar sem uma dica futebolera aqui também, né? Tens alguma dica para nos deixar?
2: Olha, tenho uma dica uh, de, uh, digamos, de uma de uma série que eu acredito que já muita gente já tenha visto, digamos, mas que no meu ponto de vista é um exemplo daquilo que uh, uh, encerra a profissão de jogador profissional de futebol, ou seja, a série da vida do do Maradona. Uh, isto para dizer o quê? Dizer que esta profissão é uma, é uma, é uma profissão que uh, uh, tem uma enorme responsabilidade daquilo que é dar a conhecer aquilo que nós devemos fazer. O Maradona foi, sem dúvida nenhuma, um dos enormes e grandes vultos do futebol mundial, que nos, uh, uh, digamos, deu-nos tardes, golos, jogadas inolvidáveis que nós vamos... Uh, 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 nunca esquecer na nossa vida, mas por outro lado, do ponto de vista do ser humano, cometeu uma série de excessos, de exageros e de erros que foram logicamente perniciosos, e a minha mensagem tem exatamente a ver com, com isso, é importante dar a conhecer que esta uh, a profissão é uma profissão quando chega lá acima, digamos, tem um melã tem digamos, um, 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 um sentimento de estrela quase que inalcançável, mas por outro lado é importante que os jogadores de futebol tenham a consciência plena também de que são figuras visíveis todos os dias, que têm que ser um exemplo para a sociedade, têm que ser um exemplo para os mais novos, e eles próprios podem ajudar a que esta profissão, digamos, possa ser ainda mais responsável, mais equilibrada e possa ir ao encontro daquilo que todos nós cá fora esperamos que eles sejam
1: Antônio, muitíssimo obrigado por compartilhar que conosco os invaders que são os na, na, que é a nossa audiência, a nossa comunidade teu tempo, teu conhecimento eu recebo como uma masterclass, foi uma hora absolutamente incrível, certamente teremos um, um novo episódio em breve com sabe, prazer,
2: com falar prazer mais ainda.
1: obrigado meu amigo,
2: <risos> um grande abraço um grande abraço e muito obrigado
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.